0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos una vez más al podcast Dios no está callado. Estamos estudiando el libro de Juan y en esta ocasión veremos la primera de siete señales que Juan documenta en este Evangelio que realizó Jesús. Vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 11. Leo para ti. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo... Todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hay algunas cosas que necesitamos saber para entender este texto primero de los primeros años de la vida de jesús sabemos poco sabemos de cuando está en el vientre de maría de cuando nace en un pesebre y el gobernador manda a matar a todos los niños menores de dos años luego lucas nos dice que jesús crecía en sabiduría que cumplía la ley Iba a la sinagoga y que los maestros se maravillaban de, esas, de su sabiduría. El ministerio de Jesús comenzó en sus últimos tres años de vida. Es decir, cuando está sucediendo esta boda, apenas el ministerio público de Jesús está comenzando a hacerse público. Otra. De todos los presentes, nadie sabía mejor que María quién era Jesús y qué obra le había sido encomendada. ¿Se recuerdan? El ángel Gabriel fue enviado a María cuando ella aún no se casaba con José para anunciarle que Jesús iba a nacer a través de ella. El ángel Gabriel le dijo en Lucas 1, versículo 31 al 33 que concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, y su reino no tendrá fin. De todos los que estaban en la boda, solo María sabía quién era Jesús. Sus discípulos apenas comenzaban a conocer a Jesús como Mesías. Aquí aún no tenían todo el entendimiento de quién era Él y todo lo que Él venía a ser. Un punto más que también es importante que lo comprendamos dentro de este relato que estamos estudiando. La relación de Jesús con María tenía dos esferas, si queremos verlo de esa manera. Una esfera de madre-hijo y una esfera de sierva-rey. Ambos tipos de relación convivieron juntas. Veamos algunos textos para que podamos ejemplificar lo que estamos diciendo aquí. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 del 41 al 51 nos habla que... Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de las Pascuas. Cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Imagínate cómo este versículo, este pasaje, nos está diciendo justamente la tensión que hay entre estos dos tipos de relaciones únicas que tenía Jesús con María. Por un lado, de madre e hijo, y por otra, de sierva rey. En este caso, cuando Jesús se pierde en el templo, eh, no imagino la reprimenda de la angustia que María debe haberle dado a Jesús. Pero Jesús, entendiendo que, aunque es su, su hijo, a la vez es su rey, su respuesta es que está haciendo aquello que el Padre lo ha enviado a hacer. Mira lo que dice también Mateo, capítulo 12, del versículo 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús... Tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta? Déjame te muestro otros versículos más. Mira qué interesante estos que tienen que ver con, con María directamente. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 38, encontramos este versículo donde el arcángel Gabriel está anunciándole a María que ella iba a llevar en su vientre al Mesías. María respondió, versículo 38, Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María diciendo, del hijo que iba a tener en el vientre, le estaba llamando su Señor. Mira otro, otro pasaje interesante que nos ejemplifica lo que estamos diciendo. Lucas, Lucas capítulo 1, de los versículos al 40, del 46 al 55. Mira qué interesante, no voy a leerlos todos, tú puedes eh, leerlos aparte, pero este es el Magnificat, canción de alabanza de María. Mira palabras de María: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. María se refiere a su Hijo Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo complejo de esta relación? La relación de Jesús con María, donde está esta esfera de madre e hijo, pero también a la vez de sierva rey. Un último pasaje. Esto está en Hechos. Hechos, como ustedes saben, nos relata justamente la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia. Aquí en Hechos, Jesús ya ha sido eh, crucificado y ya ha resucitado. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1, del versículo 12 al 14. Presta atención. Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. María estaba con este grupo de personas reunidas y constantes en oración, orándole a Jesús a su hijo carnal pero que en realidad es su rey, entonces fíjate no pierdas de vista esto, esto es muy importante, la relación de Jesús con María tiene esta esfera, esfera madre e hijo y sierva y rey Ahora observa estos versículos que estamos por estudiar. María está en la parte de cada vez más entender mejor que debe dar paso a la relación sierva-rey con Jesús. A medida que el ministerio de Jesús se va haciendo público, María va entendiendo cada vez más la necesidad de dejar de verlo solo como hijo y dar paso a verlo como Dios, como su Mesías, su rey y ella una sierva. Mira versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Creo que la frase ya no tienen vino describe como ninguna otra el posible conflicto que había en María de por un lado ver a Jesús como su hijo y por otro lado como Dios, sabiendo que él podía hacer algo al respecto. Hay algo importante que debemos de notar, ella no le dijo lo que tenía que hacer. Simplemente se limitó a mencionarle la necesidad. Es casi seguro que María esperaba un milagro. Si ella solo viera a Jesús como hijo y como alguien a quien darle órdenes, quizás hubiese dicho, Jesús, no tienen vino. ¡Dales vino! ¡Hazles aparecer vino! ¡Tú puedes, hijo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, hazlo! Sin embargo, María se limita a exponer la necesidad que hay. Esto nos dice mucho del corazón de alguien que tiene temor de Dios. Mira versículo 4. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes tú que hacer conmigo? Aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús dice mujer, podemos inferir por el texto que es un acto de cariño de su parte el usar esta palabra para hacer ver a María, que ya no debía seguir pensando en él como si fuera hombre únicamente su hijo, pues cuanto más lo concibiera como hijo, más sufriría cuando él sufriera. María debía empezar a mirar a Jesús solo como su señor. Las palabras aún no ha venido mi hora indican claramente el conocimiento que Cristo tenía de que estaba cumpliendo una obra encomendada por el padre, una obra para la cual había un momento determinado. Mira el versículo 5, dice su madre dijo a los que servían. Haced todo lo que os dijere. Con un espíritu de sumisión completa y de expectante confianza, le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. No nos debe sorprender que ella viera necesario hablar a los sirvientes. Ella se daba cuenta de dos cosas. Que hubiera parecido extraño que los sirvientes recibieran órdenes de un invitado y que lo que Jesús ordenaría les podría parecer absurdo a estos sirvientes si se resistieran a hacerlo. Es lo que podemos inferir del texto. Mira lo que dice el versículo 6. Había ahí seis tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En Marcos, que es otro de los evangelios, capítulo 7, versículo 3, se explica la función de estas grandes tinajas. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Entonces, eso es lo que nos está indicando de estas tinajas de piedra que estaban ahí. Y cabía en cada una dos o tres medidas. Una medida era el equivalente de unos 32 litros, y por ello cada tinaja podía contener entre 65 y 90 litros. Por consiguiente, las seis tinajas tenían una capacidad de entre 390 y 540 litros. ¿Pero por qué se menciona este detalle? Para hacer resaltar la grandeza del poder de Jesús. Mira lo que dice el versículo 7, Jesús les dijo llenad las tinajas con agua y las llenaron hasta arriba. Este detalle de la narración pone de relieve la grandeza del don de Cristo. Se añade además la frase con agua para mostrar que las tinajas no contenían otra cosa y que nada más se podía añadir puesto que estaban rebosando. Y continúan los siguientes versículos. Y les dijo, sacada hora y llevado el encargado del banquete. Y se lo llevaron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo... Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Los sirvientes llevaron este vino al encargado del banquete. Este administrador no se encontraba con toda seguridad en la sala donde se hallaban las seis tinajas de agua. De ahí que se sorprendiera tanto al ver este vino y más aún al probarlo. Era un vino de excelente calidad, como inferimos del texto. Por eso llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya todos han bebido bastante, entonces sirven en el de menor calidad. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora». Estas palabras nos informan de que aparentemente existía la costumbre de reservar el vino de menor calidad hasta que los invitados hubieran bebido bastante y no fueran capaces de discernir el sabor del que servían al último. Otra vez, es lo que podemos inferir del texto. Versículo 11. Jesús hizo esto como un principio de sus señales. En orden cronológico esta fue la primera señal que jesús hizo de siete que menciona juan juan utiliza esta palabra señal con más frecuencia que los otros evangelistas para referirse a un milagro juan usa la palabra señal para indicar un milagro que es considerado como prueba de la autoridad y majestad de dios la señal desvía la atención más allá de sí misma, hacia aquel que la realizó. En este pasaje, esta verdad es ilustrada de forma sorprendente. Mira conmigo esto. ¿Quién era el novio de esta boda? No lo sabemos. ¿Quién era la novia? Pues no se nos dice. ¿Qué relación tenía María con la pareja para haber sido invitados? ¿Era la tía del novio o de la novia? Hay silencio otra vez en este relato. ¿Qué dijeron o hicieron los meseros? ¿Qué dijo el novio? Observen que estos detalles no son mencionados. Y la razón es sencilla. No son importantes. El autor no quiere centrar la atención del lector en el novio ni en la novia. Es irrelevante. Todo lo demás está relegado en un segundo plano. Cristo aparece en todo su esplendor. Todo lo demás queda en las sombras. El énfasis no era la señal en sí misma. La señal lleva la atención hacia aquel que la realizó, que es Jesús. Y miren el último versículo, el versículo 11. Este versículo es clave para todo lo que estamos estudiando en este pasaje. Este versículo nos revela el propósito de este milagro, de esta señal. Dice, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Durante los cuatro evangelios leemos... Y vamos a ver las diferentes veces que Jesús hizo milagros. Y como muchas veces a las personas que les hizo el milagro, no necesariamente fueron salvas. No necesariamente creyeron en Jesús. Por ejemplo, eh, probablemente ya lo has escuchado, si no pues lo vamos a, a ver más adelante. Dios Jesús sana a diez leprosos. Los sanó a los diez pero solo uno regresó. Luego vamos a ver en otro pasaje que eh, hubo cinco mil personas a los que les dio de comer. Estas mismas personas al día siguiente le estaban dando la espalda a Jesús. Este relato nos dice, más bien no nos dice si los sirvientes del banquete creyeron en Jesús. Tampoco nos dice si los novios creyeron en Jesús. Pero sí nos dice que esta señal, este milagro, hizo que la confianza de sus discípulos creciera. La confianza de sus discípulos en él creció a raíz de esto que él realizó. Algunas observaciones puntuales que podemos sacar de estos versículos Jesús honra el lazo matrimonial. No nos debe sorprender esto, puesto que según la descripción de la Biblia, Cristo mismo es el esposo y la iglesia es su esposa. ¿Cómo pues? No iba a honrar lo que era un símbolo de su propia relación con su pueblo. También piensen un momento en esto. Aquel que provee con tanta abundancia en el campo físico, vamos a decir para el gozo y sano esparcimiento, ¿No será menos generoso en nuestras necesidades y más en lo espiritual? Su generosidad no tiene límites, llega incluso a ayudarnos en nuestras situaciones embarazosas, como en el caso de este relato que se quedaron sin vino. Jesús es el Hijo de Dios lleno de gracia y de gloria. Este relato sirvió para una cosa, para demostrar la gloria de Jesús como el Hijo de Dios y sus discípulos creyeron en, en Él. La fe de los discípulos que ya existía antes de ese día quedó fortalecida con esta señal. No hay ninguna explicación natural suficiente para este milagro, como todos los milagros que Él hizo. A través de esta señal, la primera de una larga serie, Cristo desplegó la gloria de su poder y de su amor. ¿Qué pasó con los novios o los meseros? No lo sabemos, pero sí sabemos que la fe de sus discípulos creció. Por último, María, al ver que el vino se acabó, ella no le dijo a Jesús lo que tenía que hacer, simplemente se limitó a mencionarle la necesidad. Si ella solo viera a Jesús como hijo y como alguien a quien darle órdenes, quizás, como dijimos anteriormente, hubiese dicho, pues Jesús, pues ve y haz algo, hazle aparecer vino. Vamos, hijo, tú puedes. Sin embargo, María se limita a exponer la necesidad que hay. Esto nos dice mucho del corazón de alguien que tiene temor y reverencia delante de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo le pides a Dios cuando oras? ¿Cómo ex, como María? Exponiendo la necesidad. Exponiendo tus necesidades con temor y reverencia. O tronándole los dedos a Dios diciendo qué hacer y cómo actuar. Medítalo en tu corazón.